0: 嗨， Hi, 亲爱的同学们，大家好！今天我们开始学习《声律启蒙》。《声律启蒙》里面有很多典故，它是怎样形成的呢？为什么要读《声律启蒙》呢？今天我们就一起来学习吧。在古代，孩子们学习《声律启蒙》，主要是。要在学习诗词歌赋之前，必须要在声韵和格律方面进行启蒙培养，所以说这样的声律著作也就应运而生啦。那《声律启蒙》呢，就是其中的佼佼者。它分为上下两卷，按韵来分编，包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对。他从单字对、双字对、三字对、五字对、七字对到十一字对，声韵协调，朗朗上口，让读者可以从中得到语音、词汇、修辞等多方面的训练。而从单字到多字的层层数对，在启蒙读物中独具一格，经久不衰。哦，原来学习声律启蒙不仅可以让孩子们发现啊，原来我们说话和写作时使用的语言可以如此优美、如此丰富，而且可以从小培养他们拥有诗一般的心灵呐、啊。那为什么学生律启蒙而不是利翁对韵呢？因为声律启蒙呀是教科书，是主流的读物。而《笠翁对韵》是课外读物，两者的地位是不一样的。《声律启蒙》具体在哪些方面是主流读物的表现呢？首先，《声律启蒙与》与平水韵韵部是一致的，更利于儿童的记忆和背诵。再有，《声律启蒙》是骈体文题材，是对仗的句子。更利于培养对仗工整的能力。第三，就是通过读诵《声律启蒙》，能够掌握一些美丽的词汇和常见的典故。另外呀，《声律启蒙》每段的末尾都有非常美丽的句子，孩子在蒙学阶段学习《声律启蒙》是最好的陶冶啦。说到这里呢，还有一个很有趣的故事呢。下面我们一起来分享一下，在一九三二年，陈寅恪为清华大学出题，上联出了“孙行者”，下联仅有一个人答出答案。当时陈寅恪以“孙行者”为上联，要求入校学生对出下联，不仅要对仗工整，而且还要字意相连。大多数学生自然想到了《西游记》中的孙悟空，纷纷以猪八戒、唐三藏来作对。还有少部分学生思考过后，从平仄对仗、以祖冲之来应对，因为“祖”对“孙”两字构成“祖孙”一词，而“冲”对“行”都有动词走跑的意思。之对者都是无实义的助词，看似很有道理，但是陈寅恪却迟迟没有点头。终于，在众多的学学生的事件当中呢，胡适之出现在众人眼前。胡适之从对仗的工整来看，胡对孙。与孙组成“胡孙”二字，而“是”在古语中有到达的意思，与“行”相对；“知”与“者”相对，不仅平仄协调，还隐有对胡适的暗喻，所以被称之为绝对。那答出这道题目的唯一的一名学生是周祖模。后来成为我国著名的语言学家。而在当今文化自信的今天，假如再有对于平仄的测验，你会怎么办呢？好，关于《声律启蒙》，我们再来谈一谈作者。作者这三个字，我们直观的读叫车万育。啊、哦，在这里没有考证，不知读音是否正确。如果大家有知道，可以来告诉我。他字双亭，一字雨三，号鹤田，又号闽州云云崔。他是湖南邵阳人，是康熙年间的进士，官到兵科给事中，著有《声律启蒙》《怀元集》《唐诗》。《营造唐明代法书石刻十卷》，以及历代君臣交敬录等等著作。在车万玉幼年，家境贫寒，父亲迷信风水，有一天请了一位阴阳先生来选择墓地。阴阳先生指着一块地方说：“此地甚佳，但需五百年后时可发迹。”当时车万玉年幼。随在副册，插嘴说道：“那就把五百年前的祖宗改葬到这里来，不就发迹了吗？”阴阳先生见其聪慧，说道：“此子日后必定发迹。”此后，车万玉发奋攻读，参加科考，一帆风顺，由秀才而举人，在康熙三年中了进士。接着，受户部给事中后生长印。车万玉常直言面对皇上，专简当务之急，见他人难以言言表之事上奏，同僚都为他担心。他说：“进言是我的职责，竭尽忠诚，哪能顾个人安危呢？”有人黑夜送金银托他办事。他则铁面无情地说：“你不知道世上有个不爱钱的车与三吗？”好了，关于作者，我们就分享到这里。下面我们先来读一段《声律启蒙一东一》，我来给大家吟诵，大家下来也要吟诵哟，可以发到群里面，或者说啊直接留言。我们一起把这么好的著作传承下去。《声律启蒙》，一，冬意？云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去燕。宿鸟对鸣虫，三尺剑六，六钧弓，岭北对江东，人间清暑殿，天上广寒宫，两岸晓烟杨柳绿。一言春雨杏花红，两鬓风霜途次早行之客，一蓑烟雨西边晚钓之翁。好啦，我们吟诵完了。这是我们的老师来告诉我们，一定要平长仄短。这样来吟诵，好，我们一起来学习，下来接着学习吧，再见。